0: שלום שלום, אני דרור פויר ואתם על הוג'י קאסט, ההסכת של האוניברסיטה העברית בירושלים. בואו נתחיל. נגיד שלום לאורח שלנו היום, פרופסור שמשול בלקין מהמכון למדעי החיים פה בעברית, שלום. שלום, בוקר <תודה> טוב. תודה רבה שבאת. תענוגו לי. כן, okay, מה שלומך? זה תגיד בסוף. מה שלומך? Uh, מצוין, תודה. <laughs> אנחנו נדבר היום על uh, מחקרים שלך, uh, מה שאתה עושה, ב, אתה משתמש, עושה שימוש בחיידקים בתור חיישנים. דבר uh, נהדר, uh, נדבר על היישומים של זה, בתיאורי שפכים, במים וגם בפינוי מוקשים. Uh, נכון, נכון? ק- כל זה נכון. כל זה אנחנו נדבר, אבל בואו בוא נתחיל קודם כל בקירוץ, ספר לנו קצת לת- על עצמך, על דרכך המחקרית עד הלום, עד הרגע הזה ממש.
1: התחלתי את לימודיי באוניברסיטה העברית בראשית uh, שנות ה-70. מעניין לספר שהגעתי לאוניברסיטה העברית דווקא בירושלים, כי זה היה המוסד היחידי בארץ שהיה לו תוכנית לימודים באוקיינוגרפיה.
0: למדת אוקיינוגרפיה.
1: שזה מה שרציתי לעשות. יפה. ו, uh, היום כבר יש מוסדות אחרים, אבל אז דווקא ירושלים, המוסד היחידי שרחוק מהים, הוא זה שלימד אוקיינוגרפיה. סיימתי כאן את הדוקטורט, והפוסט-דוקטורט שלי היה במכון אוקיינוגרפי גדול, המכון האוקיינוגרפי של ווטסהול, מסצ'וסטס, ארה״ב, ושם היה לי הכבוד והשמחה והתענוג להשתתף בין השאר בכמה צלילות לעומק האוקיינוס. לעומק, ה- איזה צלילות? העומק הכי גדול שהגענו היה סעיף שניים וחצי קילומטר מתחת
0: לפני הים. שניים וחצי קילומטר מתחת למים? וואו, זה כמעט שלוש פעמים ההימלאיה, הפוך.
1: נכון. כן, וואו. איך
0: צוללים לשם? בצוללות מחקר קטנות
1: כאלה? זה צוללות בדיוק, צוללות מחקר קטנות, שיש בהן שלושה אנשים, שבדרך כלל אחד הוא הנהג, הנווט ופלוס שני מדענים, או כתבים שנה שנה ג'וגרפיק, או מה שיוצא באותה צלילה. הצלילה, היא צלילה בדרך כלל יום אחד, אתה יוצא בבוקר, חוזר בערב, לוקח בערך שעה וחצי הלוך, שעה וחצי חזור, ויש לך כמה שעות לעשות, לעשות מה שאתה עושה טוב, שם. ספר,
0: ש... ספר <ש> מה, מה רואים שם למטה לאנשים כמונו.
1: היא בט"ב. שלא זכו. שלא במקרה, צולל במקום הנכון, כמו אה. המקרים שאנחנו עשינו. אז אזורי תפר בין אה, הפלטות שמרכיבות את, ה, את קרום כדור הארץ. הלוחות הטקטונים, מה שנקרא. הלוחות הטקטונים של כדור הארץ, בדיוק. אלה אזורים שבהם המאגמה לוהטת של אה, ליבת כדור הארץ, מאוד קרובה לפני השטח. ולכן פני המים שם מאוד חמים, עשירים בסולפין. יש שם נביעות מים חמים. כמה זה מאוד חמים? עד 350 מעלות בערך. וואו, וואו, וואו. אבל בגלל הלחץ הגבוה, אז המים האלה עדיין עוזבים. לא רותחים, כן. וסביב חברות, סביב הנביעות החמות האלה, מתפתחות חברות חיים מאוד מאוד מעניינות, שכוללות בין השאר תולעי ענק אדומות, יכולות להגיע לעומק, סליחה, לאורך של כ-3 עד 4 מטר, או-oh. בתוך צינורות קטינים לבנים, צדפות ענקיות, סרטנים מיוחדים. מה, מה זה ענקיות? משהו כמו יכולים להגיע 30-40 סנטימטר. Oh, wow. וכולם, כולם בסימביוזה עם כל מיני חיידקים. ואת כל זה ראית בעיניך. כל זה ראיתי בעיניי, וכל זה דגמתי בעיניי, ועבדנו על של הסביבות האלה, הייתה חוויה מאוד מעניינת.
0: מה מרגישים ב... זה לא הנושא שלנו, אבל אני חייב, מה מרגישים בגוף באמת שיורדים לכאלה עומקים? הצוללת הזאת, זו צוללת שעשתה די הרבה חדשות במשך
1: השנים, היא גם זאת הצוללת שבסופו של דבר מצאה את הטיטניק.
0: אה, של ג'יימס קמרון,
1: זאתי? הוא, כן, אבל הצוללת היא של המכון האוקיונוגרפי okay. בבוס הול, והרשות וה, הלאומית למדע וכל גופים אחרים, אבל הוא... וואו,
0: הוא וואו.
1: כן, אבל זו הצוללת, היא עשתה עוד הרבה דברים מעניינים משך החיים שלה, אבל הקלעים תופי המרכזי שלה, אני חושב, זה ה... ציטניק. זה ה... או לא דווקא הצלילות לדברים האלה, כביולוג, אני אומר. כן. Uh, אתה לא מרגיש כלום, כי אתה uh, בתוך כדור טיטניום, שעמיד ללחץ, כלומר הלחץ בפנים האטמוספירה, כן. יש קצת, קצת קלסטרופוביה, אבל... א- איזה גודל
0: זה? אני
1: מעריך משהו כמו מטר וחצי,
0: שניים קוטר. אה, לשלושה אנשים זה בהחלט כן. קטן. פלוס קולם יחשו. עכשיו, בטח נורא חשוך שמה, בעומקים האלה, נכון? אתם א- בעצם צוללים עם פרוז'קטור ענק?
1: צוללים שורה של פרוז'קטורים, מצלמות, כל הציות. גם חשוב להגיד שאמרתי שהתא הזה אטום ללחץ, זאת אומרת, אי אפשר להכניס ולהוציא ממנו דברים. לכן, כל מה שנעשה, נעשה בחוץ, בכל זרועות מכניות ואלקטרוניות שמופעלות מבפנים על ידי מה שקראתי הנהג, שהוא מפעיל את זה כמו ג'ויסטיק של משחק מחשב, אבל זה עובד. איזה כיף. אני אקנא. טוב, בתור דוקטור לקיונוגרפיה, כשחזרתי ארצה, המקום הטבעי בשבילי היה המכון לחקר המדבר בשדה בוקר.
0: מהאוקיינוס למדבר. ישר. יפה מאוד. רגע, אבל שם במעמקי הים בעצם, אני רק רוצה לקשור את זה לנושא, פגשת את החיידקים האלה, נכון? זה בעצם אחד מהמפגשים הראשונים שלך כאוקיינוגרף עם החיידקים? זה אחד המפגשים הראשונים שלי עם חיידקים אמיתיים. Yeah. להבדיל
1: למה שעשיתי בדוקטורט, שזה סיפור אחר, אבל כן, אבל מה שעשיתי בהמשך לא היה קשור לזה. Yeah. זה כן היה קשור למיקרוביולוגיה, כן היה קשור לחיידקים, כן היה קשור לאפליקציות של חיידקים, אבל שום דבר למרחב העיל. היום את העובדה שמיקרוביולוגיה היא מיקרוביולוגיה, לא משנה איפה אתה... Yeah. באיזה סביבה אתה עובד, איפה אתה חוקר.
0: אוקיי, okay, אז לוקחים אוקיינוגרף, שולפים אותו ממעמקי האוקיינוס, ושמים אותו איפה? במדבר. במדבר. שני מקומות, קשה לחשוב על מקומות יותר הפוכים, לא? נכון. מצד שני, זה היה לחזור הביתה.
1: Okay. האתגרים המחקריים היו לא פחות מעניינים. ואחד האתגרים שעמדנו בפניהם זה טיפול בשפחים התעשייתיים של אתר התעשיות הכימיות ברמת חובב. מה? תענוג. תענוג. ועשינו לא מעט עבודה בטיפול בשפחים האלה, אבל אחת השאלות שנשאלה תוך כדי עבודה, היא איך מודדים לא רק את ההרכב הכימי של השפחים, אלא גם את הרעילות שלהם.
0: רגע, שנייה, לפני שנגיע לשפחים, זאת אומרת, ב... נכון, במעמקי האוקיינוס פגשת חיידקים שמצליחים לחיות, לשגשג, לקיים חברה בתנאים מאוד מאוד קשים של חום ושל, ושל לחץ. וגם במתקני שפחים, נכון? וזה, גם, גם יש חברות חיידקים שגם חיות במה שנקרא בתנאים... האמת שאתה צודק לגמרי,
1: דבר משותף לשתי הסיבות האלה, שניהם סיבות של חיים בתנאים קיצוניים. כן. טמפרטורות גבוהות, לחץ גבוה מצד אחד, חומרים רעילים מצד שני. כן. אבל חשוב לזכור שהצד השני של המטבע, שמה שנראה בעינינו כתנאים קיצוניים, כן, לחי... בשבילו זה... לח... לחיידקים... בשביל ש... זה יום נעים. נכון. לחיידקים שבמהלך האבולוציה התאימו את עצמם לסביבות האלה, זה כמו שאתה אומר, זה יום רגיל בעבודה.
0: כן.
1: לא, החיידקים שאופטימום טמפרטורה שלהם הוא 90 מעלות, הם קופאים למוות ב-60 מעלות. כל יחסי. כל יחסי.
0: אוקיי, okay, אז אתה מגיע למדבר ומתחיל לעסוק בתיאור השפכים של רמת חובב, אחד מהמקומות, כל ישראלי מכיר, המקום שאליו הגיעו השפחים התעשייתיים הכי מסוכנים, וצריך לתאר אותם. נכון, יש שם מפעלים קיימים, וזה... ברכה לתעשייה
1: ולנגב והכול, אבל הם מייצרים לא מעט שפכים שדורשים טיפול. כן. אנחנו ניסינו לדחוף והצלחנו במידה רבה לפתח דרכים לטיפול ביולוגי, לפחות בחלק מהשפכים האלה. Okay. אבל לא הייתי רוצה לדבר על זה, הייתי רוצה לדבר על משהו מעין תוצר לוואי של הסיפור הזה, שאמרנו, חייבים לבדוק את הרעילות של השפכים. כן. רעילות זה מושג טיפה אולי אמורפי, אבל להבדיל... כי אף אף כל זה... השפכים הם רעילים. שם כל, <laughs> <שמה> כל השפכים <laughs> רעילים. שפכים ביתיים זה סיפור אחר. <laughs> בשיטה, בשיטות של כימיה אנליטית, ניתן בקלות יחסית ל- למצוא את ההרכב הכימי של השפכים. כן. <laughs> <laughs> שני, המידע הזה לא אומר לנו שום דבר כמה זה רעיל. ובמהלך טיפול, וזה לא משנה אם טיפול ביולוגי, טיפול כימי, טיפול פיזיקלי, אין שום הבטחה אפריורי שהתוצר
0: של הטיפול יהיה פחות רעיל מההתחלה. הבנתי. זאת אומרת, אתה מטפל בחומר, אתה אומנם פותר בעיה אחת, אבל אתה יכול ליצור בעיה אחרת? אתה עלול לפתור. <סיע> אל,
1: <סיע> אל, אלה אם כן, הטיפול הביולוגי הוא כזה, הטיפול הוא כזה שאתה מפרק את כל החומר האורגני ל-CO2 ומים, ואז הכל בסדר. הלוואי. אבל ברוב המקרים אתה מפרק חומרים מורכבים לחומרים קטנים יותר. מולקולות קטנות יותר, שבהחלט יכולות להיות גם רעילות יותר. באמת ראינו הרבה מקרים שבהם תוצר הטיפול היה הרבה יותר רעיל לסביבה מאשר השפכים הגולמי.
0: מעניין.
1: אבל הבעיה שדיברתי עליה לפני רגע <אח> זה איך מכמתים את הרעילות הזאת, וזה בעצם מה שהכניסתי למסלול שאני נמצא בו עד היום. אוקיי, <אח> אז <אח> איך מכמתים רעילות? אז יש שיטות מקובלות. <אח> השיטה הכי מקובלת בעולם עד היום, שיטה סטנדרטית, זה מה שנקרא מבחן הדגים. מבחן הדגים. מבחן הדגים. מבחן הדגים, אתה לוקח את הדוגמה שלך, עושה לה שורת מיהולים. מ-100 ל-50,
0: מ-50 לסעיף 5, וכו'. בדיוק,
1: מיהול פי 2, פי 4, פי 8 וכו'. כל אחד מהכוסות של המיהולים האלה, אתה מכניס משהו כמו 20 דגיגים בני שבועיים. וכמובן צריכים לדאוג שהדגיגים האלה יחיו באותם שבועיים בטמפרטורה המתאימה, יקבלו את המזון המתאים, אוורור וכל הירגיש הטוב, כאמור. לוגיסטיקה מצד שני, המבחן עצמו הוא נורא פשטני. אחרי יומיים, ארבעה ימים, אתה סופר כמה דגים מתו. Okay. נשמע, נשמע פרימיטיבי, okay. נשמע פשטני, אבל במקרים מסוימים זה עובד. לא, זה, לא, זה, זה נשמע מאוד okay. עובד, okay. סתם זקנים okay. uh, 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 הדגים. אז יש okay. את הבעיה האתית, okay. כמובן לא תמיד אתה רוצה להרוג בעלי חיים, אפילו אם הם okay. אבל הבעיה העיקרית, שלא תמיד אתה רוצה לחכות ארבעה ימים בשביל לדעת האם הדוגמה מלפני ארבעה ימים 아, הייתה רעילה. אה, שזה מה שלוקח,
0: התהליך של כל המהילה כן. והדג, עד שהוא נכנס, עד שהוא... לא,
1: ברגע ששמת את הדג, אתה צריך לחכות יומיים או ארבעה בשביל לספור דגים איתי. כן.
0: זה, זה הסטנדרט, זה הדבר. <מת> ואז לפי, אם נכנסת, כמה אמרת? עשרים דגים, אז כן. אתה אומר, אם מתו עשרים זה מאוד רעיל, אם מתו עשר זה חצי רעיל? בדיוק,
1: נכון? ובהקש, כן. בהתייחסות
0: ואפשר, יש לזה ערכים כמותיים. איזה דגים אלה? מה, איך קוראים
1: להם? חלקם זה דגי גמבוזיה למיניהם, יש וריאציה, תלוי בסביבה, אם זו סביבה ימית, אתה לוקח דגים ימיים, אם זו סביבה okay, okay. של מים מתוקים, אתה לוקח גמבוזיות. יש וריאציות והכל מתוכנת, הכל מסודר, הכל יש סטנדרטים בינלאומיים. וזה לא רק דגים, יש גם בעלי חיים אחרים, שמבחנים מסוגים שונים. בעלי אה? חיים של ים. אם זו סביבה ימית, אז בעל החיים ימיים, זו סביבה של נהר,
0: משחרר אז... את השפכים לנהר. אז אז בלח... אה... כן, אבל הם יצורים אתם... של מים, שחיים את... בתוך מים. כן. כולם יצורים סטנים, מימים. סרטנים, כן. רכיחות, כן. ספדבות, כאלה. כן. אז כמו שאמרתי,
1: זה עובד, אבל זה... יש לזה דרישות לוגיסטיות, לא קטנות.
0: אה... אה... יש בעיה של זמן. כן. ולכן... שהיא קריטית בטיפול בשפכים, כי אם חס וחלילה יש דליפה... לשל, ממכון, ממכון כזה, אתה צריך לדעת מהר מאוד מה נשפך ולא מחלקות ארבעה ימים. לגמרי נכון, כן. לגמרי נכון. אז זה, זה
1: הרקע לסיפור. כן. אז אנשים מחפשים תחליפים, וחלק כן. התחליפ, חלק מהתחליפים באמת מבוסס על חיידקים. Mm-hmm. ויש כבר תחליף קיים, כבר כמה עשרות שנים, תחליף קיים שמבוסס על חיידקים מאירים. כן. מאירים באלף, חיידקים... שמפיצים אור. כל כן. חיידק כזה, או כמו
0: גחלילית קטנה, מפיץ אור. הוא מייצר פרוטונים, נכון? בתוך עצמו. פוטונים, סליחה. כן, כן. הוא מייצר פוטונים,
1: פוטונים מייצר אור. כן. תופעה שמל. מאוד יפה מבחינה אסתטית. יש הרבה יצורים שמפיצים אור. בסביבה הימית יש המון יצורים שמפיצים אור. יש כאלה שאומרים ש-30% מהיצורים הימיים יודעים להעיר. מעניין. וזה מאוד מעניין, זה אבולוס... מבחינה אבולוציונית כל יצור כזה יתפתח בנפרד, אבל זה כבר אה, נושא לשיחה
0: אחרת. כן. גם יש לנו אה, יצורים מעופפים שמאירים, יש לנו גם יצורים על הקרקע שמאירים? בהחלט, יש פטריות מהירות, יש
1: חרקים מהירים, יש אצות כן. מהירות. אין צמחים מהירים. אין צמחים מהירים. זאת אומרת, יש היום, אתה יכול לראות צמחים מהירים מהונדסים, כן. שאפילו מוכרים אותם, אבל אין צמחים טבעיים. אוקיי. ואין יונקים מהירים, אבל משתמשים בעיירה המון ברפואה היום לאתר קונה גידולים ודברים הסיפור הוא שבחיידק, משתמשים בחיידק ימים מהיר, שבמקום לקחת כוס של שני ליטר, משתמשים אולי במיליליטר, במקום לקחת עשרים דגיגים, אתה משתמש במיליון תאים של חיידקים, ובמקום לחכות יומיים, אתה מחכה רבע או חצי שעה. אה, מהדר, חשוב מאוד. חשוב מאוד, ועוזר מאוד. ותוצאות אמינות? התוצאות עם המינות, הן אמינות, הן בקורולציה לא רעה למבחנים אחרים. ומה שאתה מודד, במקום לספור דגים מתים, אתה מודד את הירידה בעוצמת ההערה של החיידקים. וזה עובד, יפה. וזה טוב, רק שאנחנו חשבנו שאנחנו יכולים לעשות את זה יותר טוב. ואנחנו עושים את זה יותר טוב על ידי זה שאנחנו לא מחכים שהחיידק המאיר יתחיל לחוש ברע.
0: ולאבד את יכולת ההערה שלו ולמות. זאת אומרת, גם המעבר מארבע ימים לרבע שעה לא סיפק אותך. אתה רצית שזה יהיה עוד יותר מהר. לא, הסיפור פה הוא לא
1: הסיפור של המהירות, הסיפור פה הוא הסיפור של הרגישות. Okay. אני רוצה לזהות ריכוזים יותר נמוכים של הרעלים. אני רוצה mm, לזהות הבנתי, ריכוזים, הבנתי. או לפחות אז רציתי לזהות ריכוזים שרלוונטיים למי שתייה, לא לשפכים.
0: אה, התעסקת גם, גם במי שתייה. התעסקנו okay. גם במי שתייה. ששם גם, כמובן, המהירות היא המהירות חשובה. המהירות היא
1: קריטית, והריכוזים בדרך כלל הרבה יותר נמוכים, והיינו מאוד חשובים, במסגרת מאוד... אותו פרויקט, היה חשוב לנו למצוא דרך לזהות הרעלה במים, אתה יודע, הרעלה או, מתוכ... או מכוונת או כן. מקרית, אבל האם יש לנו חומרים רעילים במים, אם אפשר לשתות או לא לשתות, ולכן היה חשוב מאוד להגביר את הרגישות. כן. ואנחנו okay. הגברנו את הרגישות על ידי זה ש... עשינו צעד אחד אחורה, ואמרנו, אנחנו לא ניקח את החיידק המאיר כמו שהוא, ניקח חיידק אחר, במקרה הזה את החיידק הכי מוכר, איקולי. איקולי. פרוסוס ונ...
0: עבודה של המדע,
1: כן. לגמרי. ונהנדס אותו כך שברגע שהוא רק מתחיל לחוש בנוכחות חומרים רעילים, הוא יתחיל להעיר. אוקיי. ולשם כך... כדי לגרום לחיידק הזה שיעיר, לקחנו את הגנים של העיירה מאותו חיידק ימים מאיר שהזכרתי קודם, okay. והשתלנו אותם, או שיבטנו אותם, לתוך תאים של איקולי. Okay,
0: ש... אוקיי, זאת אומרת, ש... לקחת חיידק אחד מאיר, חיידק אחד רגיש, ו... נכון, ושידכת
1: ביניהם. והאיקולי, שמעולם לא ידע להעיר, עכשיו הוא יודע להעיר, אבל אנחנו הנדסנו אותו כך, שהוא יעיר רק בנוכחות חומרי המטרה, או רק בנוכחות חומרים רעילים.
0: Aha, זאת אומרת, אז כל, כל קבוצה כזאת של איקולי, אתה, היא מאומנת, מאומנת במרכאות, לזהות סוג אחר של רעל, או סוג אחר של... נכון, השאיפה המקורית שלנו הייתה
1: לייצר סופר חיידק אחד, שיזהה את כל החומרים הרעילים אשר הם, <אח> אבל האמת שידענו שזה לא יכול לעבוד. ההנדסה הגנטית תהיה מורכבת כאילו מדי. כאילו כמה אפשר להעמיס על הגנום של החיידק? זה בדיוק כן. הסיפור, כמה אפשר להעמיס וזה מוגבל. אוקיי. לכן, מה שעשינו בסופו של דבר, הנדסנו, כמו שאתה אומר, קבוצה של חיידקים, או פאנל או נבחרת של חיידקים, שכל קבוצה כזאת מאומנת לזהות קבוצה אחרת של חומרים רעילים. למשל, אפשר. מתחות כבדות, חומרי הדברה מסוימים. חומרים שפוגעים ב-DNA, חומרים מחמצנים, חומרים שפוגעים בממברנה של התא, וזה עובד. ויש לנו איזה פאנל כזה של חיידקים שמשתמשים בו עד היום, שביחד נותן כיסוי לא רע. אז במקום
0: סופר חיידק, יש לך בעצם סופר פאנל, שהפאנל האחד הזה נותן לך את כל החיוויים שאתה צריך. כן, לא כמעט, לא הכל, אבל נותן חיווי לא רע. עכשיו,
1: אחד היתרונות של פאנל כזה, זה שהוא... בוא נגיד, יש לנו תגובה, אז מעוצמת התגובה, אנחנו יכולים להגיד, א', יש רעילות, מעוצמת התגובה אנחנו נגיד אולי כמה רעילות, אבל יש פה בונוס נוסף, כי יש לנו גם סוג של תבנית תגובה או טביעת אצבע. ברגע שיש לנו פאנלים כאלה, ועשינו גם פאנלים כאלה של 100 ואפילו 2,000 חיידקים, כן. אז כבר לא משנה למה כל אחד מגיב, מה שמשנה זה לזהות את התבנית של התגובה. כן. ואז יש תבניות מסוימות שאומרות לך, זה ממיסים. תבניות מסוימות שאומרות לך, זה חומרים שפוגעים ב תבניות מסוימות שאומרות לך, זה מה שיש לך במים זה מתכת רעילה. נפלא. אז יש לנו גם את ההנדסה של החיידק הספציפי, וגם של הנדסה של שבב ביולוגי, שעליו יושבים חיידקים מקבוצות
0: שונות, שברגע שנכנסים לדוגמה, הם מדווחים לנו מה יש שם. תגיד עכשיו, באמת, עם כל הכבוד לחיידקים ולעולמם המורכב, אגב, מי שרוצה ורוצה, להאזין לפרקים מיוחדים שעשינו על חיידקים, יש לנו פרק אחד עם פרופסור סיגל בן יהודה, היא חקרה את התקשורת בין חיידקים, יש לנו פרק עם דוקטור אסף לוי, הוא חקר את החיידקים נלחמים ביניהם, mm. ופרופסור דורון שטיינברג חקר את הביופילם, את חברת החיידקים, זאת אומרת, דבר מופלא ומורכב, אבל עדיין הוא לא מורכב אפילו אני uh, לא יודע להגיד באחוזים, מדג. זאת אומרת, מה אתה יכול ללמוד? Uh, דג בכל זאת, יש לו מערכת ושלד, ויצור הרבה יותר מורכב uh, מבחינת uh, החיים שלו. לגמרי נכון,
1: תא החיידק הוא מוגבל, ואפילו כשאנחנו עובדים עם תאי שמר... שגם סוג של מיקרואורגניזמים שעובדים איתו, עדיין זה מוגבל יחסית לאורגניזמים מפותחים יותר. ונכון, אין להם מערכת הובלת דם, אין להם מערכת עצבים אה, מרכזית, אין כן. להם מערכת נשימה והכול, אבל עדיין חלק גדול ממרכיבי התא וחלק גדול מהתגובות הפיזיולוגיות, הם משותפים לחיידקים ולעכברים ולבני אדם. כן, כולנו ו... הרי באנו מ... מהקטן. והממברנות הן זהות, כן. וה... ה-DNA הוא זהה, וכל האנזימולוגיה שמתקנת ומשכפלת ומשעתקת חומצות גרעין, גם היא אותו דבר, mm-hmm. עם ניואנסים מסוימים. אז יש הרבה קווי דמיון, ולכן, אם אנחנו רואים פגיעה או תגובה של חיידק, יש בה הרבה כדי ללמד על תגובה, על תגובה של אורגניזם מפותח יותר,
0: כמובן ו- לא הכול. ו- ואז אם אתה מזהה רעילות אצל החיידק, אחרי זה אתה... לוקח את זה הלאה ובוחן את זה על יצורים יותר מורכבים? במידת הצורך. במידת
1: הצורך, מה שהייתי עושה, או מה שאנחנו עושים, במידה ורואים תגובה חיובית, לבדיקה מהירה של רעילות, אז אתה לוקח את זה אנליזה כימית מורכבת. יכול לקחת יומיים, יכול לקחת שבועיים, בסוף נדע בדיוק מה יש בדוגמה. אוקיי. אבל חיווי מהיר, רעיל או לא רעיל, כבר יהיה לנו
0: ברבע שעה הראשונה. שזה אז היה הרעיון כשעבדנו על מי אשתי. מעולה. תגיד, החיידקים המהירים, זה לא כמו החיידקים הפלורסנטיים. זאת אומרת, נכון, יש שני מנגנוני אור. אחד זה, נכון, אתה חקרת את המאירים, לא את הפלורסנטיים. יש הבדל? חשוב בכלל? אנחנו
1: השתמשנו בהנדסה הגנטית שלנו באלמנטים, אלמנטי דיווח שונים. הדיווח, אני מתכוון לכך שהחיידק, אמרתי, הוא חש בנוכחות החומרים, בחומרי המטרה, ובמקרה הראשון שתיארתי הוא מתחיל להעיר. Okay. אופציה אחרת להנדסה הגנטית, כמו שאתה אומר, זה לא להשתמש בגורם דיווח שהוא גנים להערה, אלא להשתמש בגנים שייצרים חלבון פלורסנטי. Mm-hmm. הכי מפורסם זה החלבון הפלורסנטי הירוק, ה-GFP, אבל יש גם המון אחרים במגוון צבאי. אוקיי. Okay. ואנחנו יכולים לאנדס את החיידקים שבתגובה לנוכחות החומר שהם מחפשים, או תנאי רילות מסוימים, הם יהפכו לפלורסנטים. פלורסנטים זה אבדים מלומינסנטים, זה כדי לראות את התכונות האופטיות שלהם, צריך להקרין הם, אותם. כן, הם
0: מחזירים את האור, הם
1: לא יוצאים בדיוק, אותו. צריך להקרין כן. אותם באורך גל אחד, ואתה מודד ולומד את האורך, את הגל, סליחה, ולומד את האור שמוחזר על ידי החיידקים הפלורסנטיים. במילים אחרות, לומיניסנסיה זה ייצור פוטונים, דנובו, בלי שום אקסיטציה, בלי שום הערה. פלורסנסיה, כדי לראות, אתה לעורר את החלבון ואז למדוד את התגובה שלו.
0: אוקיי. Okay. Okay. טוב, בוא נתקדם. לא, לא הבנתי, יש שאלת הבהרה. המערכת שגורמת לחיידק להעיר, נכון? המערכת שבעצם mm-hmm. מגלה את הרגישות. זה, זה הקו שבו אתם מתעסקים, נכון? זה, זה אחד הדברים החשובים ביותר שבהם אנחנו מתעסקים. כמו שאמרתי, הג... כן.
1: הגנים המדווחים הם מוכרים, השאלה מה באמת ידליק אותה. אוקיי. אנחנו מסתמכים על זה שחיידקים, כמו כל תא חי אחר, ברגע שהוא חש, ב... ברגע שתא כזה חש בסכנה כלשהי, הוא מפעיל איזושהי מערכת הגנה. Mm. כדי להפעיל את מערכת הגנה, יש לו בגנום שלו גם מערכת חישה, לאותו, לאותה סכנה שמתכוונת. הבנתי, ושם אתם... במילים אחרות, אתם לכל גן או לכל קבוצת גנים, יש לפניה חתיכת דנ"א שנקראת פרומוטור. פרומוטור? פרומוטור. הפרומוטור הזה המקדם, הוא... המקדם, מה שנקרא? אני, האמת, אני חייב להתבייש להגיד שאני לא יודע איך הוא נקרא בעברית, okay. אבל אנחנו קוראים לו פרומוטור, מקדם זה שם לא רע, אבל... הוא זה שמפעיל את הגנים שבאים אחריו, הבנתי. כאשר יש צורך בהפעלה שלהם. כן. כלומר, יש לו בעצם שני תפקידים. מצד אחד הוא חש באיזשהו שינוי שחל בתא, וברגע שהוא מרגיש את זה, הוא מפעיל את הגנים הבנתי. שבאים
0: אחריו. הבנתי. אז אתה, אתה תופס אותו ברגע של הכישה, עוד לפני הרגע של ה... לפני שהוא מעביר את הפקודת ה... בדיוק. איפה... עכשיו, עכשיו, בלי קשר
1: לגנים שבחיידק הטבעי נמצאים אחרי הפרומוטור הזה, כל מה שמעניין אותי זה שהוא נדלק בנוכחות חומרים מסוימים. ואז yeah. אני יכול לעשות cut and paste, גזור הדבק, לוקח את הפרומוטור הזה, ומדביק אותו לפני אלמנט הדיווח שלנו, שיכול להיות הגנים של ההערה, או יכול להיות הגנים של החלבונים הפלורסנטיים, ו- ויש עוד כל מיני אופציות. Yeah. ולכן, האלמנט החישה הזה, אם הדבקנו את זה נכון, אפשר גם לעשות בו כל מיני שינויים, הדבקנו אותו נכון, ברגע שיש, נגיד, חומר... שמזיק ל-DNA בסביבה, נגיד חומר מוטגני, כן. אז התא הזה ידלק ויתחיל
0: להעיר ויגיד, יש פה חומר מוטגני בסביבה, תיזהרו. כן. תגיד, זה סתם, זה אור שרואים בעין או זה במיקרוסקופ? איך...
1: זה אור שרואים בעין כאשר יש כמות גדולה של החיידקים, okay. והעוצמה... אה, הבנתי, תלוי כמה היית מכניס לדגימה. וכשיש לך מספיק חיידקים, יש אור כזה שאתה יכול אפילו לקרוא ספר. זה יעיר את רמת כן, okay. אבל הואיל ואנחנו רוצים uh, למדוד את האור הזה כאשר עדיין חלש, לפני שהוא קראת <laughs> <כשירה laughs> התחלת <laughs> התגובה, okay. לכן אנחנו משתמשים בכל האמצעים אופטיים, לא, לא מיקרוסקופ, מיקרוסקופ לא עוזר לנו פה, אבל יש כל האמצעים אופטיים, אופטואלקטרוניים, uh, למדידה של כמות האור המשתחררת. Okay.
0: עכשיו, איך מגיע אדם, זאת אומרת, אחרי שהוא עבר מאוקיינוגרפיה אל המדבר ומהמדבר לשפכים ולמי שתייה, איך משמה הגעת לשדות מוקשים? ספר קצת על השימוש, זה גם אחד מהמחקרים שלך, התחומים שאתה עושה בהם דברים נהדרים, להשתמש בחיידקים, לא רק לגלות רעל, אלא לגלות מוקשים. אני אשמח לדבר בהרחבה על סיפורי
1: המוקשים, אבל תרשה לי אולי לומר עוד משהו, בושף. שאת העיקרון הזה שדיברתי עליו קודם, של לקחת פרומוטור שמגיב עם משהו ולחבר לגנים שאפשר לעקוב אחר הפעילות שלהם, כן. לקחנו את זה גם להרבה כיוונים אחרים. בזמנו מדדנו איתם למשל רעילות בקרקעית הירקון. פיתחנו חיידקים שמגיבים לנוכחות של שרידי סמים בשתן. בדקנו שרידי אופרת בקרקעות מזהמות ליד כבישים. יש לנו זני שמרים מהונדסים שמגיבים לחומרים, מזהמים סביבתיים, שמשבשים את הפעילות ההורמונלית.
0: זאת אומרת, הוא יכול לחוש בהכל, כל עוד תיתן לו את היכולת הזאתי. יכול למצוא מחלות ושפחים ורעלים ו... כמו שאני... נכון, כמו שהרבה
1: פעמים אני אומר לסטודנטים שלי, בעצם רק הדמיון יכול לעצור אותך. איזה סוג חיישנים אתה יכול לפתח. Wow. הסיפור הזה שדיברתי על uh, גילוי שרידים של uh, חומרים שמשבשי פעילות הורמונלית, ולכן הם מזהמים סביבתיים חשובים, בתוך התא הזה השתלנו בעצם uh, רצפטורים uh, קולטנים מתאים אנושיים. Mm-hmm.
0: זאת אומרת, זה לא חייב okay. להיות
1: משהו מחיידק, גם במקרה הזה לקחנו אלמנטים אנושיים, השתלנו בשמר, ועכשיו השמר מגיב ל... Uh, בהורמונים מסוגים שונים. וואו, יפה, אהבתי. אבל כן, דיברת על מוקשים, ובאמת
0: זה... אז, אז בעצם חצי הניטליסט, זאת אומרת, מבחינת היכולת הניטליסט, זאת אומרת, הוא יכול, הפרומוטור הזה יכול לעשות כל דבר, אז בעצם אמרת לעצמך, רגע, למה לא מוקשים?
1: נכון, האמת שמישהו שאל אותי למה לא מוקשים, אבל כן. חשבנו וראינו שמישהו באמת תיאר משהו דומה בסוף שנות ה-90 בארצות הברית, אפילו הוציא לזה פטנט, אבל לא פרסם על זה שום דבר. חשבנו שלא היינו יכולים לעשות את זה יותר טוב. Okay. חשוב יהיה להגיד שגם כאן וגם בכל המחקרים שתיארתי קודם, כמובן השתתפו הרבה חוקרים אחרים, הרבה. סטודנטים, משתפי פעולה, פרופ' יסי שחם באוניברסיטת תל אביב, פרופ' רוני אגרנט באוניברסיטה העברית, והרבה סטודנטים וחוקרים מהמעבדה שלי, מלזמן בסוף אשמח להזכיר את שמותיהם, אני לא יודע אם זה מקובל כאן. אנחנו
0: מודים לכולם,
1: כבודם במקומם, כל הכבוד. העיקרון הזה שאומר, תמצא את הפרומוטור המתאים ותגלה את מה שאתה רוצה, באמת ניסינו להפעיל גם בגילוי של שרידי חומרי נפץ yeah. ומוקשים. Yeah. עכשיו, מסתבר שברגע שקצת קראנו על הנושא הזה, מסתבר שהיום גילוי מוקשים לא שונה מהותית מזה שהיה בוא נגיד מלחמת העולם השנייה, לפני 80 שנה או יותר.
0: מסתובבים עם המקל הזה, שבקצה שלו יש מין צלחת כזאת, עם מגלי מתכות כזה, שעושים
1: ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו ועדיין מלווה ביעילות מאוד מאוד נמוכה. המספרים הם משהו כמו בין 1 ל-500, ל-1 ל-1000 לגילוי
0: אמיתי. וואו, <laughs> ממש <laughs> נמוכה. בין השאר... גם yeah, <laughs> יש הרבה מוקשים פלסטיים, אז איך מגלהם מתכות יכולים לגלות אותם?
1: קושי נוסף זה שהרבה מהמוקשים הם היום פלסטיים. וגם במוקש הפלסטיק כנראה יש חתימה מתחתית זהירה שמאוד מאוד קשה אה, לגלות אותה.
0: רגע, מה זה, מה, מה, מה בדיוק מגלים? מה המגלים שמגלים את המוקש? את ה... מגלה המתכות
1: מגלה את המתכת שבמוקש. Okay. אה, okay. יש גם פתרונות אחרים, מרובים אה, הסיפורים על כלבים מגלים מוקשים ומכרסמים חולדות ואחרים. והם בעצם, מה שהם מריחים, זה לא את המוקש עצמו, אלא את חומרי הנפץ שבורחים מן המוקש ומצטברים בקרקע מעליו. אה, הם עולים למעלה? מסתבר שהם מוקשים. מזל שהם לא יורדים למטה, כי
0: אז אי אפשר היה לתפוס אותם.
1: יכול להיות שהם גם נשטפים למטה עם 100 וכולי, אבל זה סיפור אחר. לא, אני אומר,
0: בלי הלמעלה אי אפשר, אם הם
1: לא היו למעלה, היה הרבה יותר קשה. נכון. אבל הואיל אנחנו מדברים על אדים של חומרי נפץ, אז הם עולים למעלה ומצטברים בקרקע שהם, שאמרנו, מעל המוקש, מהסיבה שמוקשים הם לא לגמרי אטומים. יש סדקים זעירים והפלסטיק עצמו mm. לא לגמרי אטום, ולכן בקרקע מעל מוקש, שנמצא מספיק זמן בקרקע, יש איזה סוג של חתימה של חומרי נפץ, זה מה שהכלב מריח. אה,
0: חתימה של חומרי הנפץ שנמצאים בתוך ה... כן. הבנתי.
1: מרכיבים נדיפים של חומרי הנפץ שנמצאים בקרקע. וזה מה שהכלב מריח. ומה שאמרנו בזמנו, אם אפשר לאלף כלבים להריח את החומרים האלה, האם אנחנו יכולים גם לאלף חיידקים להריח את החומרים? כאשר הרעיון, כמו שאמרתי, זה כבר רעיון שהוצע בסוף המאה ה-20, נהנדס חיידקים שבתגובה לנכוחות חומרי הנפץ האלה, או אדי חומרי הנפץ האלה, יתחילו לזהור, פלורסנטים או לומינסנטים, יאירו או יהיו פלורסנטים. נפזר את החיידקים מעל פני השטח, ניתן להם לדגור כמה שעות, ואחר כך נצלם את זה מרחוק, מהלוויין, mm. מהמטוס, מהרחפן, בנתי. ונחפש את המקומות שבהם יש כתמי אור, ונגיד אלה המקומות שמתחתיהם נמצא המוקש. כן.
0: עכשיו ב- בוא רק, חשוב מאוד להזכיר עד כמה המוקשים הטמונים האלה באדמה הם מסוכנים. Mm. יש... מדינות <אח> שלמות של זרועות מוקשים, יש, נכון, מעריכים שיש מעל 100 מיליון מוקשים באדמת כדור הארץ <אח> שלנו? נכון,
1: הדיווח הוא האחרון, משהו כמו 110 מיליון מוקשים. מטורף. <אח> ביותר מ-70 מדינות, גם <אח> באפריקה, <אח> גם <אח> באסיה, <אח> אפילו במדינות מסוימות באירופה. כן. ומה שעוד חשוב להבין, שהבעיה הטכנית איננה... לפוצץ את המוקש, איננה להרחיק את המוקש, הבעיה היא למצוא את למצוא המוקש, אותו.
0: לזהות את מיקומו. גם הרבה, הרבה פעמים נודדים, נכון? הרבה פעמים אה, אה, מוצאים הם... מוקשים בכלל לא בשדות מוקשים. אה, נכון, מוקשים
1: נודדים, מוקשים נסחפים עם, ה... עם גשמים, אה. סחב קרקע, רוחות וכולי, הם מגיעים לכל מיני שלא היו בהם קודם. גם שדות מוקשים לכאורה צבאיים, שאפילו אם נשארו במקומם, אין מיפוי מתאים, אתה לא יודע בדיוק
0: כן, איפה זה. כן. הבעיה היא הגילוי שלהם. תגיד, אמרנו שיש 110 מיליון מוקשים באדמה. מהיכרותך עם התחום, כמה מהם, מה המאמצים בעצם, כמה אנחנו צריכים להוציא? נעשים מאמצים רבים על
1: ידי ארגונים רבים, בהרבה מקומות בעולם. התוצאה המרוכזת של כולם זה משהו כמו 100 אלף מוקשים שמסירים בשנה. 100 אלף
0: מוקשים בשנה על 110 מיליון. משהו כמו אלף, אלף מאה שנה. ייקח לנו. בהנחה שלא יצמינו מוקשים חדשים. כן, אוקיי. אין לנו את הזמן הזה.
1: אז לא פלא שמחפשים תחליפים, כי כל שנה נהרגים ונפצעים אלפי אנשים, יש מספרים שונים שאתה יכול למצוא, אבל מינימום זה אלפי אנשים שנפצעים ונהרגים ומאבדים גפיים וכולי. זו בעיה הומניטרית באמת מהמעלה הראשונה. בהחלט. ומחפשים פתרונות, וחלק מהפתרונות הם פיזיקליים, חלק מהפתרונות הם ביולוגיים. דיברנו על כלבים, יש גם פתרונות ביולוגיים אחרים. <אז> אבל כמו שכבר אמרנו בהתחלה, אני מיקרוביולוג, ולכן הפתרון שלנו מבוסס על חיידקים.
0: זה עובד? זאת אומרת, זה, זה קורה בשטח? כבר חיידקים מגלים מוקשים?
1: התשובה הקצרה לשאלה הזאת, כן, זה עובד. התשובה <אז> הארוכה יותר תהיה... שזה
0: עדיין לא מספיק טוב. זה אף פעם לא מספיק טוב, אתה, אני כבר רואה, לא הספיק לך רבע שעה, לא הספיק לך ארבעה ימים, עשית רבע שעה, לא הספיק לך רבע שעה, עשית...
1: יפה, זה עדיין מחקר שהוא בגבולות האוניברסיטה, אני מקווה שמתישהו יצא גם ליישום, אבל עדיין אנחנו עובדים באופן רציף, לשפר את הפעילות של החיידקים, בכך שיגיבו מהר יותר, חזק יותר ולריכוזים נמוכים יותר. מצד שני, כמו שאמרתי קודם, כבר היו לנו לא מעט ניסויים בשטח שבהם החיידקים הצליחו, תוך זמן יחסית קצר, שעה-שעתיים, גם לגלות אה, מוקשים אמיתיים, חומרי נפץ אחרים, כן.
0: ביעילות אה, אה, ובאמינות ובדי, אה, די גבוהה. בדיוק, הנוריך כן. פה המוקש. אה, אה, כן. זה, זה, כמובן יש, יש עניין, זה, כמובן יש לזה חשיבות הומניטרית, מי מממן את המחקרים האלה? זאת אומרת, האוניברסיטה היא, מאיפה, מאיפה הכסף? עבודה,
1: בעיקר במדעי הטבע, מדעי החיים, עבודה היא מאוד מאוד יקרה, ואנחנו דורשים, נדרשים להשיג מימון די כבד, שבחולו אנחנו חייבים ללכת, כמעט בחולו, אני חייב להגיד, צריכים ללכת לגורמים חיצוניים. ניסיתי לא מעט לפנות לכל אותם גופים הומניטריים שעוסקים בפינויים מוקשים, לא, לא הצלחתי, האמת שלא קיבלתי אפילו תגובה, אולי, אולי. אולי לא פנינו לאנשים הנכונים, אבל כן קיבלנו סיוע ממשרד הגנה האמריקאי, שתמכנו בנו אוקיי. לא רע אוקיי. ועזרנו להתקדם במשך כמה שנים, והיום, היכן שאנחנו נמצאים, במידה לא, לא קטנה גם, גם בזכותו.
0: נהדר. יפה, טוב, פרופסור שמשון ביונקין, המכון למדעי החיים, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאתי. ובאמת, יפה, אתה ממש לוקח את החיידקים האלה ועוזר להציל בהם חיים, גם נגד רעילות, גם נגד מים גם נגד מוקשים. כל הכבוד, יפה מאוד.
1: שמחתי להזדמנות לספר על העבודה שלנו, וכמו שאמרתי קודם, תרשו לי לחזור ולהזכיר, לא הזכרתי שמות, אבל קבוצה שלמה של סטודנטים וחוקרים, אולם היה חלק חשוב בעבודה הזאת.
0: ברור, אי לבד. תודה רבה. תודה לכם. תודה רבה שהאזנתם לעוד פרק של הוג'י קאסט. אני הייתי דרור פויה, עריכה מור תם. הפקה, הודיה קבדה, סאונד עומר סתיוי. נתרגש בפרקים הבאים